0: Fiszkowa Kartoteka, podcast o książkach i około książkowych tematach. Cześć, ja jestem Monika, a to jest podcast Fiszkowa Kartoteka. Dzisiaj chciałam Wam opowiedzieć o jednej książce, o książce, która mam nadzieję będzie dobra na takie złe czasy, smutne czasy i czasy, które powodują może u nas bezradność i jakąś taką niepokój i panikę. Natomiast mam nadzieję, że właśnie taka książka jest dobra i wyciszająca, a będę mówiła o książce Hermana Hessego, Gra Szklanych Paciorków. Później trochę powiem, dlaczego uważam, że to jest to książka dobra na takie czasy, natomiast najpierw zacznę od samego autora. Hermann Hesse urodził się w ostatniej ćwiartce roku 19, to znaczy w 1877 roku, a zmarł w roku 1962. Jeszcze tylko wspomnę, bo może nie wszyscy wiedzą, że Hermann Hesse otrzymał Nobla w 1946 roku, za literaturę oczywiście. Natomiast to samym autorze. Autor był urodzony w takiej rodzinie protestanckiej, niemieckiej rodzinie, Natomiast w tej rodzinie była również bardzo dostępna kultura hinduska, indyjska. Rodzina e, jego, a dokładnie dziadek był e, misjonarzem w Indiach, ale także był indologiem. Sam Herman Hesse chociaż właśnie był wystawiony właśnie na, taką, na takie zmieszanie kultur, trochę protestantyzmu, trochę buddyzmu, właściwie jakiejś takiej hinduskiej filozofii. Kiedy był nastolatkiem, to trafił do seminarium duchowego, natomiast nie wiadomo, co się stało i uciekł z tego seminarium. On nie, traf, nie wracał do tych momentów i do tych powodów, więc nie wiemy, co się wydarzyło, natomiast uciekł z seminarium a to spowodowało, że został z niego wyrzucony. Potem trafił do takiego teologa egzorcysty, jako nadal jako nastolatek, no ale niestety po jakiejś terapii u tego teologa. Próbował się sam zabić, próbował popełnić samobójstwo, całe szczęście samobójstwo było nieudane, natomiast do, całe, do samego końca życia Herman Hesse borykał się z taką chorobą depresyjną, depresją właściwie, melancholią, nie wiem czy był zdiagnozowany z depresją, bo takich informacji nie znalazłam, natomiast znalazłam informację, że miał problemy właśnie depresyjne. Jeżeli chodzi o czas I wojny światowej, bo to był taki dosyć kluczowy dla dla tego autora czas, opowiedział się po stronie nie Niemców, tylko po stronie krajów, które były raczej pacyfistyczne. Generalnie tuż po I wojnie światowej on przeniósł się do takiego miasta Ticino w Szwajcarii, Ponieważ w swoim kraju, w Niemczech został ogłoszony zdrajcą narodu, więc też nie miał co już szukać więcej w Niemczech. Całą resztę swojego życia spędził w Szwajcarii i tam ukrywał się przed władzą Hitlera i okazuje się, że też był to dom, w którym ukrywali się również inni pisarze, inni ludzie, którzy musieli uciekać z kraju, między innymi Thomas Mann. Już właśnie po tej pierwszej wojnie światowej Hermann Hesse zainteresował się psychoanalizą, zainteresował się naukami głoszonymi przez Freuda i Junga, no właśnie ze względu na te swoje problemy, ze swoją tożsamością z melancholią i depresją. I powiem Wam, że wiele właśnie tych książek, które napisał Herman Hesse, a napisał ich naprawdę bardzo dużo, to są książki, w których można wyczuć zainteresowania autora Hermana Hessego właśnie taką psychoanalizą, właśnie poszukiwaniem swojej tożsamości i też takimi trochę próbami pogodzenia się z z światem, który jest trudny, bolesny, który przynosi naprawdę dużo smutku. Sama gra Szklanych Paciorków to książka naprawdę bardzo obszerna i autor tę książkę pisał przez długi czas, bo zaczął ją pisać w 1931 roku, czyli jeszcze przed II wojną światową, a zakończył ją w 1943 roku, czyli tuż przed końcem II wojny światowej. I była to jego ostatnia powieść i o czym książka opowiada. Jest to książka, która dzieje się w nie do końca określonej przyszłości. Podobno gdzieś w wywiadach sam Hermann Hesse mówił, że czasem, w którym jest osadzona fabuła, to XXV wiek, więc jeszcze nie dożyliśmy tego czasu, możliwe, że dożyjemy. Otóż właśnie w tej przyszłości, w tej niedookreślonej przyszłości, jest to czas, który się zdarzył po tak zwanej epoce felietonów, po epoce wojen w Europie, po epoce dążenia do władzy, dążenia do pieniędzy, jakichś takich nieograniczonych ambicji i teraz świat skierował się ku innym myślom. W tym świecie zwyciężył intelektualizm, edukacja, a nawet medytacja. Tutaj dzieci są wysyłane do pewnych elitarnych szkół, a te elitarne szkoły mieszczą się w pewnej elitarnej prowincji zwanej Kastalią. Castalia to jest kraj, czy też właśnie prowincja, w której jest całe mnóstwo szkół. Szkoły, które specjalizują się w najróżniejszych dziedzinach i są to szkoły na różnych etapach życia dzieci. Od najbardziej podstawowych szkół elementarnych, aż do studiów swego rodzaju. I to tutaj właśnie ludzie z całego świata, ale głównie z Europy przesyłają swoje dzieci na naukę. Samą Kastalię poznajemy tak naprawdę przez życiorys Jednego bohatera, Józefa Knechta. I przez jego życie i przez jego ścieżkę edukacyjną poznajemy właśnie, jak zbudowana jest Kastalia, jak, jak się odbywa tam nauka. No i co się dowiadujemy z tego życia Józefa Knechta. Poznajemy go przede wszystkim jako młodego chłopaka, jeszcze właśnie w takiej podstawówce kastalskiej, gdzie uczy się podstawowych rzeczy, podstawowych nauk, również razem z nauką taką, jaką my mamy w szkole, również tam jest nauka muzyki, chociaż u nas w podstawówce też była muzyka. No w każdym razie on akurat w tej muzyce się dobrze znajduje, ma swojego tam takiego nauczyciela muzyki, którego bardzo lubi no i razem z tym jego właśnie dorastaniem poznajemy dalsze drogi jego edukacji. Dochodzi do dalszej szkoły, dalszej szkoły, okazuje się, że jest bardzo zdolny, więc nawet dostaje wezwania swego rodzaju do bardziej elitarnych szkół, jest z tego oczywiście zadowolony. Akurat jest to też prowincja i w ogóle są to czasy, w których nie ma czegoś takiego jak dążenie do do jakichś wielkich stanowisk, tam właśnie bardzo istotna jest pokora i niedążenie do wybicia się swego rodzaju, nie ma takich ambicji jakichś takich, tylko wręcz pokora i takie poczucie swojej skromności jest w cenie. No więc właśnie taki jest Józef Knecht, jest dosyć skromny, ale jednocześnie bardzo zdolny, więc coraz bardziej pnie się na tych ścieżkach edukacji. Na swojej drodze poznaje różnego rodzaju mentorów, którzy go uczą nie tylko nauki, ale też podejścia do życia, jakiejś takich filozofii, medytacji, bo również w Kastali jest bardzo ważna medytacja i to medytacja pomaga nam się bardziej skupić, wyciszyć, skupić na sobie i na dążeniu do rozwoju, a nie na nieposkromionych ambicjach. To też jest bardzo istotna samodyscyplina Józef Knecht dzięki medytacji i właśnie dzięki tym mentorom swoim umie jakoś zwyciężyć lenistwo i niechęć. Szczerze mówiąc o lenistwie i niechęci do nauki tutaj nie ma za dużo wspomniane i takie mam wrażenie, jakby wszyscy tam bardzo chcieli się uczyć. Nie byłoby czegoś takiego jak u nas na świecie jest, że ludzie po prostu nie chcą się uczyć. Dzieciaki mają to w nosie, wolą sobie poskakać po polach, nie wiem, zagrać w grę komputerową, tam nie ma czegoś takiego. Swoją drogą też w w tej przyszłości nie ma takich zdobyczy technologii, o których moglibyśmy na przykład dzisiaj pomyśleć. Tam świat jest właściwie pozbawiony tego, więc przez to nawet, że nie ma tej technologii, ta przyszłość jest bardzo nieokreślona. Ciężko nam jest określić, kiedy to się dzieje, ta ta fabuła. Idźmy dalej razem właśnie z Józefem Knechtem tak jak powiedziałam, jest pilnym, utalentowanym uczniem, jednocześnie ma dużo pokory i jakiegoś takiego braku zadufania w sobie, no więc podąża tą ścieżką nauki coraz dalej, aż dociera do swego rodzaju decyzji wyboru specjalności, jakby, nie wiem jak to nazwać, może studiów nawet, no i wybiera tak zwaną tą tytułową grę szklanych paciorków. I teraz, co to jest ta gra szklanych paciorków? Jest to bardzo ciekawa dyscyplina, która polega Tak naprawdę nie wiadomo do końca na czym, bo nie jest tak super wytłumaczona gra szklanych paciorków w książce. Na pewno nie ma wyjaśnionych, dokładnych zasad tej gry. Natomiast z różnego rodzaju wspominek, z jakichś takich między wierszami wiemy, że jest to gra, która polega na swego rodzaju nawiązaniach pomiędzy nauką, różnymi dziedzinami nauki, a sztuką, na przykład muzyką. Jest to taka gra interdyscyplinarna, w której właśnie edukacja, erudycja jest istotna. Im bardziej jest się nauczonym, im bardziej jest się erudytą, tym łatwiej się w nią gra, tym łatwiej znaleźć różnego rodzaju nietypowe, interdyscyplinarne właśnie nawiązania do różnych rzeczy. I właśnie na tym polega ta gra. No i Józef Knecht wybrał sobie tę specjalność, jest to dość elitarna szkoła, wybrał specjalność gry szklanych paciorków, no i był tak doskonały w tym wszystkim, że aż okazało się, że w którymś momencie został tak zwanym magister ludi. Magister ludi to jest coś jak koordynator, jak jakiś dziekan studiów, jak jakiś szef szefów, zarządca. No i wtedy, kiedy już osiągnął ten szczyt szczytów, bo gra szklanych paciorków jest elitarna wśród tej elitarnej kastali. Kastalia jest prowincją elitarną, a w tej kastali elitarną szkołą to właśnie szkoła, która uczy gry szklanych paciorków. No i na czele tej szkoły stoi właśnie ten magister ludi, czyli elita elit po prostu. No i kiedy ten Józef Knecht doszedł do tej elitarnej szkoły i do tej elitarnej pozycji, zdał sobie sprawę, że Kastalia jest swego rodzaju zamkiem, szklanym, zamkiem na wieży, że jest to prowincja odcięta od świata, że w pewnym sensie tworzy taką wydmuszkę intelektualną wprawdzie ale no chyba nie to ma sens i nie do tego chyba chciał dojść Józef Knecht stwierdza, że chciałby być nadal połączony z całym światem, a nie być tak zamkniętym i oderwanym od rzeczywistości człowiekiem, wobec czego składa swoją rezygnację z tego stanowiska magister ludzi, co się nigdy wcześniej nie zdarzyło. To jest po prostu ewenement, to jest coś takiego jak Benedykt XVI po prostu postanowił przestać być papieżem. To naprawdę było takie wydarzenie jak, jak właśnie to. No i co się dalej wydarzyło? No, rzucił to stanowisko i odszedł z Kastali. Co się dalej wydarzyło? Mam nadzieję, że przeczytacie tę książkę, zostawiam Wam. Dlaczego ja właśnie uważam, że to jest książka na te czasy złe, smutne i takie no, pełne zadumy, tak naprawdę, nad tym, jakimi ludźmi jesteśmy? E, otóż, po pierwsze, Hermann Hesse był pacyfistą i uważam, że po prostu tego rodzaju m, idee trzeba wspierać. Po drugie, bardzo ta książka jest ciekawa, bo, bo poprzez ten życiorys Józefa Knechta dowiadujemy się właściwie, na czym polega rozwój y, osoby jak wygląda ten rozwój, do czego dążymy, co jest istotne na naszej drodze w takim rozwoju, dochodzenia do do własnej tożsamości. Dowiadujemy się też, że to nie cel jest istotny, ale droga do tego celu. I co jest istotne też to, że ludzie, których spotykamy na naszej drodze są ważni, I ludzie, których spotykamy na naszej drodze mogą nas czegoś nauczyć. Nawet ci, którzy się z nami nie zgadzają, bo tam też są takie wspaniałe sceny, kłótni swego rodzaju. Może nie kłótni, ale takich dyskusji z osobą, która nie zgadza się z Józefem Józefem Knechtem. I ta osoba zostaje jego największym przyjacielem. I to jest wspaniałe. Są też osoby, które w pewien sposób się zgadzają, ale mają bardziej radykalne poglądy. I to też jest wspaniałe, że one też mogą nas czegoś nauczyć. To jest książka o tym, że wszystko, co spotykamy na swojej drodze jest nauką dla nas. Jest to też droga o tym, że powinniśmy się skupić na na tym, żeby być najlepszym człowiekiem, jakim możemy być. I jest to książka długa, tak, gruba. Natomiast podzielona jest na krótsze rozdziały, około 40-stronicowe i przez to czyta się ją naprawdę świetnie. Ja w ogóle na samym, gdzieś jeszcze w pierwszej połowie książki zapisałam sobie taką notatkę, że ta książka jest jak medytacja, bo to jest książka, którą naprawdę czytając wprowadza nas ta książka w swego rodzaju stan właśnie takiej medytacji, skupienia na słowie, na tym co czytamy i też na naszych odczuciach. Naprawdę bardzo Wam polecam Gry Szklanych Paciorków. Mam nadzieję, że się nie przestraszycie tej grubości i nie przestraszycie się jakiejś takiej górnolotnej informacji o tym, że to jest droga o dążeniu do siebie. Jest to naprawdę bardzo ciekawa i wartościowa książka. Polecam Wam Hermana Hessego, ja na pewno nie skończę na tym. Wilk stepowy. jest już za mną i gra szklanych paciorków też. Z tego wszystkiego bardziej podobała mi się gra szklanych paciorków. Na pewno nie skończę na tym e, mojego, mojej znajomości z Hermanem Hesse, na pewno jeszcze coś przeczytam. Książkę wydała wydawnictwo Media Rodzina, podlinkuję Wam na pewno w notatkach do dzisiejszego odcinka, tymczasem już się żegnam, życzę Wam wszystkiego dobrego, dziękuję, że mnie słuchacie. Możecie mnie znaleźć na różnego rodzaju mediach społecznościowych. Na Facebooku jestem, chociaż tam bardzo mało aktywna. Najbardziej aktywna jestem na Instagramie jako Fiszkowa Kartoteka. Mam nadzieję, że mnie odwiedzicie. Do usłyszenia. Cześć.